0: Aujourd'hui, je vous emmène dans le Doubs, ce département que l'on surnomme aussi le pays horloger. À la fin du 19e siècle, la ville de Besançon produisait 90% des montres françaises. La cité a même été reconnue comme étant la capitale de la montre française en 1860. Jean-Marc Loiseau, l'horloger de battant pour Airzone Radio.
1: L'horlogerie n'est pas née du tout dans la région. Euh, L'horlogerie est née aux alentours de Blois, dans les châteaux de la Loire. À la Renaissance, chaque duc, chaque comte voulait s'entourer des de, 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 de meilleurs joailliers, des meilleurs horlogers, des meilleurs architectes, des meilleurs paysagistes. Donc on avait vraiment une concordance de tout un tas de talents sur les bords de la Loire. C'est Louis XIV, en révoquant l'édit de Nantes, il a chassé tous les protestants. Et il faut savoir que dans ces métiers de joaillier, d'orfèvre, de, on, avait, on avait essentiellement des, des protestants, des huguenots. Donc tous ces gens-là sont partis, ceux qui n'ont pas été tués, sont, ont, quitté, ont quitté la France, sont réfugiés en Allemagne, en Angleterre, énormément en Suisse, et c'est là que l'horlogerie suisse est un peu née à grande échelle. Quoi.
0: Et donc les horlogers suisses ont fini par installer leurs ateliers à Besançon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cette passation de la Suisse à Besançon
1: alors c'est un juste retour des choses, c'est-à-dire que les Français avaient créé, entre guillemets, l'horlogerie suisse, et bien les Suisses nous ont envoyé un certain nombre d'horlogers qui étaient intéressés au départ par les idées des Lumières. Donc la première manufacture horlogère a été faite par Voltaire, Voltaire a accueilli des horlogers à Fernet. Dans et donc c'est une manufacture qui a assez bien fonctionné. Euh, malheureusement, euh, Voltaire était un, un peu accaparé à Paris puis euh, jusqu'à sa mort. Donc ça, ça a périclité doucement, mais qui a, qu a eu euh, quelques heures de gloire. Et ensuite, au moment de la Révolution française, c'est Mégevant qui arrivait avec 200, 200 horlogers à peu près sur Besançon. Ça n'a pas été très facile hein, parce qu'on accueillait des étrangers protestants dans un monde euh, français et catholique. Ça a été difficile au départ, donc il a fallu aussi leur créer des lieux de culte, euh, les, les héberger. Mais très rapidement, malgré l'échec de, de Mégevin, entre guillemets, très rapidement, l'horlogerie s'est vraiment implantée à Besançon.
0: Est-ce qu'on pourrait un peu revenir sur Mégevin D'ailleurs, euh, c'est un, un personnage euh, dont une rue porte son nom à Besançon. Lui, euh, il a quand même ramené euh, beaucoup de, de familles d'horlogers euh, dans la cité. Oui, oui, oui il, a, il a ramené euh,
1: sa propre famille, il a ramené euh, des, des amis horlogers qui partageaient ses idées. Donc on était à, à peu près à 200, 200 Suisses au, dé, au départ, qui sont rapidement devenus 6000 000, hein, parce qu'il a attiré euh, d'autres horlogers, mais avec la bénédiction de, de la République française. Hein, la République française a donné des, déjà des bâtiments pour les héberger, euh, leur, a, leur a donné euh, de l'argent pour pour acheter des, 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 des machines, à condition qu'ils montent une manufacture. Et, et on a demandé à chaque à chaque horloger suisse de former des, des horlogers français, c'est-à-dire de prendre des apprentis, de prendre des jeunes. C'est quelque chose qui était très marrant, enfin très très original, c'est que quand un suisse formait donc prenait une apprentie Apprenti femme, il avait plus d'aide que si c'était un apprenti garçon. Alors ça, c'est très curieux. Hein. On est en pleine période révolutionnaire, et c'est vrai que le, le droit des femmes, comme comme le droit des des noirs, était complètement bouleversé. Ça a été complètement euh, éradiqué à l'arrivée de Napoléon, mais il faut il faut quand même parler de ça, quoi. Parce que les femmes ont attendu, euh, pour euh, rentrer dans les écoles d'horlogerie, ont attendu la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 1917, parce que tous les hommes étaient au front et on avait besoin de, de personnel horloger. Et donc on a ouvert les écoles aux femmes.
0: Dictionnaire amoureux de l'horlogerie, c'est le nom du dernier ouvrage de Jean-Marc Loiseau à découvrir aux éditions du Sequoia.